0: Det var ju väldigt många människor som följde Jesus där han stod och talade. Man såg alla under som han hade gjort. De hade sett lama gå, blinda se och döva höra och döda uppstå. Och leprasjuka blev helade. Och flera tusen hade fått mat av ynka fem bröd och Två fiskar. Allt det där. Det var ju en aptitretare så att säga. En aptitretare på Guds rike. Och allt det här som Jesus gjorde. Det hade ett enda tecken. Guds rike är här och nu. Och så här kommer det att vara helt och fullt ut en dag. Då Guds rike kommer med kraft men det här var en försmak. Men det var mycket mer än en försmak. Och just då, när detta sker så börjar Jesus säga att han är livets bröd. Alltså mycket mer än alla under. Och sedan börjar han tala om något som var ännu obegripligare. Att de skulle äta hans kött och dricka hans blod för att få evigt liv och då blir det väldigt mycket mummel i skarorna där som stod och hörde på förstås det låter ju helt knäppt äta Jesu kött och dricka hans blod men vi menar ju inte Jesus att man bokstavligen skulle äta hans kött eller dricka hans blod utan Jesu kött representerar hans fullkomliga kropp och hans blod representerar hans liv. Och poängen är ju detta att alla som önskar att få leva i det eviga livets härlighet måste tro på Jesu offer. Allt är ju bilder eller metaforer. Av den verklighet att Jesus offrar sig själv. Och det får jag tro och det får jag ta emot i mitt liv. Och nattvarden är ju också detta. Vi tror ju att vi, när vi böjer knä och tar emot brödet och vinet. Att vi tar emot Jesus verkligen och påtagligt. Och då förverkligas ju allt det där som Jesus talade med Nikodemus om i, i Johannes tredje kapitel där att så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att vara en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Men när Jesus säger det här så blir det liksom korslutning i folks hjärnor. Och det märkliga är ju då att ingen frågar <clears throat> Vad menar du Jesus? Och det är många gånger det är samma sak. De frågar inte, de bara står där som högsäckar och så undrar och så frågar de inte vad menar du? Istället så säger de vem står ut att lyssna på sådant? Och det betyder ju inte det att det som Jesus är svårt att höra utan att det var svårt att acceptera. Och hade Jesus varit en modern religionsstiftare så hade han väl Ändrat sig och anpassat sitt budskap för de som lyssnade. <kör> och tänkte det att ja, ja, nu, nu, nu tog jag i alldeles för mycket idag. Men Jesus gjorde inte det. Istället så radikaliserar han undervisningen ännu mer. Han utmanar dem ännu mer. Och han talar om sin himmelsfärd. Om, hans, om sin gudomlighet. Om Guds mysterium. Det kan ju hända att de som lyssnade till Jesus var mycket mer intresserade av sin egen välfärd och sitt lands frihet. Men Jesus talar om Guds rikes verklighet och hur det kommer in i vår värld. Och om de nu som stod där och hade börjat följa Jesus så det var ju stora skador och de tänkte nu att Jesus skulle skulle förse dem med all materiell Välsignelse, eller jordiska motiv och genom att följa honom så fick de sluta med det. De skulle inte få några materiella fördelar genom att följa Jesus. Så Jesus tar egentligen bort alla materiella och jordiska motiv att följa honom. Och så börjar hela mängden där börja jäppa. Och kan ni tänka er vilken scen det var. Massor av folk kom där och nu går massor av folk bort därifrån. Och lämnade Jesus. Och då såg det ut som det blev 1-0 till Satan istället för Jesus. Istället för 1-0 till Jesus. Det var någon som skrev en gång så här. Kyrkor har somrar och växer till som våra trädgårdar. Men sen kommer vintrar och mycket vissnar bort- men det kommer en ny vår. Alltid. När Jesus kallar aposteln Paulus på honom. När han möter Jesus på vägen till Damaskus i ett ljussken. Då säger han sedan till Paulus så här. Du kommer att berätta om mig för många olika folk och berömdheter. Och för Israels folk. Och då kan man ju tänka sig att tuppkammen reste sig på... På Paulus ganska rejält. Men så säger Gud till honom ett annan sak. Och killar av honom och säger att han ska få lida mycket för hans skull. Han ska lida mycket för hans skull. Och nu när Jesus har talat allt det här. Och de här tolv lärjungarna står kvar. Det kanske var några fler. Och då, det skulle ju få vilken pastor som helst. Att börja deppa och tänka att allt var hopplöst. Och så säger Jesus den frågan, inte ska väl ni gå bort? Och den frågan den förutsätter ju ett svar, nej. Svaret nej. Hur är det era liv, ni som sitter här i kyrkan idag? Mitt liv och era liv? <kör> Alla av er som sitter här har väl förmodligen både släkt och vänner. Som borde ha kanske bekänt Jesus. som kanske har gått i kyrkan. De har gått i nattvarden. De har levt i Guds närhet på olika sätt. Men så gör de inte längre. Jag tror att var och en här har någon släkting, någon vän som det är så med. Som så att säga har gått bort ifrån Gud. Och omgivningen då, föräldrar och syskon och vänner, de står där och undrar. Vad är det som har hänt egentligen? Och så vågar man inte riktigt fråga rakt ut. Vi är ju ibland så väldigt hänsynsfulla. Och kanske blir det pinsamt också. Men vi lider. Och man tycker det, att det är ibland väldigt besvärande det här. Att när man träffas så undviker man, undviker man taktiskt alla frågor som handlar om tro och liv. Och snackar om allt möjligt annat. Allting. Men när man kommer hem så kanske man tänker vad tomt det var. Skulle man inte kunna tala om sådana saker- utan att det låter som en anklagelse. Skulle man inte kunna fråga utan att det blir en anklagelse. Men det finns ju faktiskt sätt att göra det. De där orden som man kan säga. Hur tänker du nu för tiden? Vad är det som har hänt egentligen? Kanske sådana frågor kan bli en väg ut ur förlamningen. Utifrån ut det stilla stillaståendet. Det fanns en väldigt originell kinesisk pastor som berättade en gång att han mötte en vän som klart och tydligt sa det: Jag tror inte på Gud. Och då säger den här pastorn så här: Låt oss be. Låt oss be, sa han då. Be. Hör du inte riktigt? Har du fel på öronen? Hör du inte att jag sa att jag inte tror på Gud? <skratt> jo, det gjorde jag, så han. Men jag tror att jag tror på Gud. Och jag tror att Gud gillar uppriktiga människor som dig. Och så knäppte han händer och sa han. Gåde Gud, vännen här tror inte på dig. Amen. Hej då! Och så gick det en tid vet ni. och rätt var det var så möttes de igen. Och då såg ju den här pastorn att något hade hänt. Och då säger han så här. att Du förstår det att jag har börjat tro. När du bad den där bönen så lämnade han som du bad till mig inte i fred en enda gång. Gick jag förbi ett, på gatan på ett skyltfönster och det fanns böcker där så nog såg jag direkt att det stod Jesus där för till böcker eller tro på Gud. Och Gick jag längre bort på en gata så stod det en kyrkdör öppen och då kände jag så att jag måste gå in där. Så gick jag in där. Och åkte jag bussen hem från jobbet. Nog satt en människa bredvid mig på bussen som började tala om tro och tala om Jesus. Så jag kunde inte längre stå emot, så han. Jag fick lämna mig till Gud. Det gick inte längre. Gud gjorde sig på mig överallt. Jag kunde inte spjärna emot. Så gick det. Det är inte säkert att du vill tillämpa den metoden med alla. Men någon gång kanske man kan göra det ändå. Ja. Och kanske svaret hos dina nära och kära och vänner är alldeles för komplicerat. Men ett skäl kan ju vara det att livet helt enkelt inte får plats med livet med Gud. Och Det kan ju vara så att Gud är den som man har vänt sig till på ett litet litet område av andlighet. Han var den som man skulle be om förlåtelse inför. och Han var den vars representanter ibland framför totalt obegripliga predikningar. Och dessutom då med ett smalt, smalt spektra i livet. Och det funkar kanske för barn som lever för dagen och inte har börjat uppleva den spännande tillvaron och alla utmaningar. Och sen dessutom så verkar det som att Gud inte alls var intresserad av denna tillvaro. Och då kan det ju bli väldigt trångt. Har Gud ingenting att säga till om mitt vardagsliv? Är han bara intresserad av min andliga sida? För livet är ju verkligen materiellt också. Och jag är utrustad med kropp och alla dess behov och massor av känslor som rycker och drar i mig. Jag vill göra en massa saker och dessutom ett förnuft som ibland tycker jag är helt glasklart. Analyserar tillvaron men ibland bara skjuter fram en stor dimridå i livet. Var får Gud plats? Nej, för många blir det alldeles för trångt. Allt för trångt. Och så finns det massor av saker utanför kyrkdörrarna. Arbete och pengar och, och kulturliv och miljö och politik och så vidare. Och om jag i kyrkan får lära mig att Gud inte alls är intresserad av detta som uppfyller min dag och mina från morgon till kväll så kanske det inte är så intressant att umgås med en sådan Gud. Hur kan det bli så? Och det finns ju ett handikapp bland oss västerlänningar som medför det att vi gör skillnad på andligt och materiellt. Vi vistas ju ofta i Afrika och det man inte på andligt och materiellt utan där sammanfaller allt sammans. Och så glömmer vi kanske här i vår tid att allt i livet måste fyllas av Guds närvaro. Och att gemenskapen med honom är nummer ett. Och det är han en dag och det är detta som en dag kommer att vara kvar när allting annat tas ifrån oss eller försvinner. Men allt som finns här behöver fyllas av gudomligt liv, gudomlig kraft, gudomliga lösningar, gudomligt förnuft. Och det är ju då som livet blir oerhört intressant. Och livet lyfter. Så stäng inte dörren för Gud på olika områden i livet. Även de som du är generad för. Stäng inte dörren för honom där. Tala i klartext med honom så att han vet att du vill ha ett gudomligt ingripande. Och tacka sen honom i livets alla förhållanden. Livet med Gud är ju inte bara andligt utan det är i högsta grad också materiellt. Stäng alltså inte dörren till den kraft som går ut över det mänskliga. Så Guds liv handlar ju inte om ett litet reservat vid sina av livet. Det är kanske är det som, som man tänker om man lämnar Gud och hans planhalva så att säga. Gud gäller, Guds liv gäller ju hela livet. Det nya jobbet, det nya köket, sommarstugan, skolan, båten och grillen och partiet och allt, med, allt möjligt. Se till att Gud får vara med i allt detta och med det till. Man kan fråga sig, tar du farväl till Gud? För att han känns marginell. Och då har man inte förstått tillvarons väldighet och sambandet med himlen och jorden. Och låter du allt i livet kopplas ihop med gemenskapen med Jesus. Då har du dragit den största vinsten som du kan få i livet. Detta såg Jesus lärjunge Petrus den här dagen. Och han svarade Jesus. Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och vet att du är Guds helige. Alltså ett noll till Gud den dagen. Och även om nu perspektivet efter den här händelsen började smalna och den stannade vid korset och för många såg det ut som då att Jesus hade misslyckats att allt gick genom till den stora katastrofen för ingen, inte ens läringarna, kunde tro att Jesu korsdöd skulle vara en seger. Ingen kunde tro något annat än det var det stora nederlaget. Men det blev Guds största seger. Och som har öppnat det sen för att miljarder människor dragits in i det som kallas Guds rike. Och löftet om nya himlar och en ny jord och ett nytt liv. Så det enda som du ska ta med dig här idag, jag kan glömma det övriga, det är det, detta då. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets, livets ord och vi tror och vet att du är Guds helige. Bevara detta i ditt hjärta och jag vill bevara det mitt. Du har det eviga livets ord. Vi kan inte gå någon annanstans. Vi tror och vet att du är Guds heliga. Amen. Amen. Halleluja.